0: 카메라가 없던 시절, 아름다운 풍경을 오래도록 간직하고 싶었던 사람들은 베두타라는 그림을 그리기 시작합니다. 베두타는 이탈리아어로 전망, 외관이라는 뜻인데요. 아주 세밀하고 사실적으로 그리는 풍경화입니다. 베두타는 특히 18세기 귀족들 사이에서 이탈리아와 프랑스를 여행하는 그랜투어가 유행하면서 더욱 발전하게 됐는데요. 여행객들은 그곳 풍경을 오래도록 기억하고 싶어서 베두타를 사오곤 했던 거죠. 살다 보면 우리도 오래도록 기억하고 싶은 풍경을 만나게 됩니다. 기억하고 싶은 사람과 그 장소 기억하고 싶은 말과 그 말을 해준 사람 그렇게 베두타로 담고 싶은 소중한 풍경들 오늘 꼭 만날 수 있게 되길 바랍니다. 안녕하세요. 소리나는 책 라디오 북클럽 김지은입니다. 세계 최대의 도서관은 어딜까요? 많은 분들이 미국 워싱턴에 있는 미국 의회 도서관을 꼽더라고요. 책장 길이를 다 합치면 1000km가 넘고요. 소장 자료도 1억 점이 넘는다고 하는데 살면서 이 도서관 한 번쯤... 가보고 싶다 이런 생각이 들어요. 하지만 저는 사실 이분이 있어서 뭐꼭안 가봐도 되지 않을까 싶습니다. 책마을 소식 오늘도 세종대학교 만화 애니메이션학과의 한창원 교수님 모셨는데요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 교수님 댁에는 서재가 몇 킬로... 아, 죄송합니다. 몇 미터?
1: 네, 네. 깜짝 놀랐습니다. (웃음) (웃음) 책 욕심 많아서 책은 많이 있는데요. 네. 한 번씩 보면서 뿌듯해합니다. 그냥 네, 아, 몇권
0: 정도 있어요?
1: 제가 한번쭉 해보니까 학교 있는 거 빼고요. 한3 0 0 0권 넘어가는 것 같아요. 그 3천 권 중에서요.
0: 찾고 싶은 책을 빨리 찾을 수 있으세요?
1: 정말 제가 좋아하는 책은 따로 모아놨어요.
0: 아~ <웃음>
1: <웃음> 다른 서화를 만들어서 마이 페이버릿 뭐 이런 식으로 제가 좋아하는 것만 딱뭐 항상 뽑기 쉽게끔 제일.
0: 표정이 갑자기 얇게가
2: 돼가지고
1: <웃음> <웃음> 그렇게 되 있습니다. 네. 네. 자, 자 오늘은
2: 어떤 네. 책? 을 주시겠어요? 오늘은 아,
1: 조금 우리가 고민할 수 있는 책을 가지고 왔는데요. 미국의 굴욕이라는 책입니다. 아, 굴욕. 미국의 굴욕. 크리스 헤지스가 쓰고 김한영 네. 씨가 번역한 책입니다. 포르노그래피에서 하버드까지 감추고 싶은 미국의 치부를 낱낱이 파헤친다라는 아. 책입니다. 일단 궁금한 게요. 크리스
0: 헷지스는 어느 나라 사람이에요? 미국 사람이죠. 미국 사람이고 네. 네. 언론인이네요? 언론인. 저널리스트입니다. 종군 기자이기도 했고. 네. 근데 이분은 왜 미국의 치부를 파헤치게
1: 됐을까요? 이렇게 가면 미국이 망한다는 거죠. 아, 알아야 된다. 네. 이렇게 가면 미국이 망하니까 그걸 너무 당연히 생각하지 말고 그 문제가 얼마나 심각한지를 알아야 된다. 저는 그런 생각을 합니다. 로마 제국이 엄청난 부흥을 가졌지만 결국 멸망했잖아요. 그죠 유럽을 중심으로 정교를 등해 지고 세계를 호령했지만 스스로의 내부 분열이었거든요. 자만, 쾌락, 만용 이런 욕심 속에서 큰 제국이 무너졌습니다. 제1차, 2차 세계대전을 거치면서 전세계에서 자국 영토에서 한 번도 전쟁을 겪지 않은 유일한 국가가 미국이었죠. 그리고 그 전쟁이 끝나가 동시에 미국은 소련과 함께 강대국이 됐다가 소련의 붕괴와 함께 초일류 강대국이 됐고 달러는 기축통화로 전세계 금융시장을 뒤흔들고 있습니다. 미국의 3대 국부산업이라고 보여지는 게 군수산업, 금융산업, 영화산업이죠. 그중에서 이미 군수산업과 금융산업은 흔들리기 시작했습니다. 월스트리트가 무너지고 유럽과 EU와 아시아에서도 많은 새로운 무기들이 만들어지고 있습니다. 자, 이렇다면 과연 미국이 어이가 문젠가. 그런데 사실 우리 가 우리 한국의 모든 교육이 미국식 교육이잖아요. 우리가 그렇죠? 일본이 강점기에 가지고 왔던 교육 자체도 미국식 교육에 우리가 또이 군정시에 가져왔던 교육이 미국시였기 때문에 결국은 미국식 교육을 하다 보니까 미국이 가지고 있는 가치관과 미국의 현황과 미국이 보여주는 모든 문화는 우린다 정답으로 생각하고 있는 겁니다. 몇주 전에 제가 동료 교수들하고 운동을 하다가 칼로리 과자를 주시더라고요. 힘내라고 체력 보완잘하고 먹은, 먹은 참 맛있더라고요. 어 고소하네요 그랬더니 그 교수님이 웃으면서 미젠데 이러는 거예요. 그래서 제가 한참 같이 한참 웃었어요. 아, 미제구나. 이러면서 웃었거든요. 근데저 어릴 때는 정말 미제는 최고였습니다. 근데 지금은 그런 얘기를 듣고 우리가 미소를 지을 수 있는 나라가 돼 있잖아요. 우리가 그렇게 잘 살고 있습니다, 우리나라도. 그러다 보니까 미국이 가지고 있는, 우리가 롤모델을 생각하고 있는 미국의 문제가 뭔지를 우리가 먼저 파악하게 된다면 우리 스스로도 예방을 하게 되지 않을까 생각이 들어서 이 책을 골라봤고요. 여기에는 미국의 불편한 5대 진실이 나옵니다. 다섯 가지 진실에 대해서 우리가 어떻게 한번 파헤쳐볼 것이냐. 너무 자세히 말씀드리면 책을 안 읽어도 될것 같아서 제가 개요만 <웃음> 간단히 말씀드리겠습니다첫 네. 번째는 대중문화의 허상, 환타지를 통한 종속의 개념을 얘기합니다. 여기서 첫 번째 사례로 프로레슬링 얘기를 합니다. 미국의 프로레슬링. 아... 예, 저 어렸을 때도 김일 아저씨 나온 프로레슬링 기억이 나죠. 네. 왜 아저씨는 처음부터 박치기를 안 하실까. 올라오셔서 하면 바로 끝날 건데 꼭 30분 내리 맞고 맨 마지막에, 네, 확 쓰러지시면서, 피를
3: 꼭 흘리면서, 흘리면서
1: 박치기를 해서 이깁니다. 그럼 어린아이들은 거의 죽음이죠. <웃음> 영웅이고 저런 분이 없는 거예요. 너무 불쌍하다. 반칙도 안 해요. 근데 그게 사실은 이제, 우리가 어린이 되고 나서, 아, 이게 짜여진 각본이었고, 이야기가 그렇게 되구나 하다 보니까 요즘은 프로레슬링을 거의 볼 수가 없게 됐죠. 미국은 더 합니다. 프로레슬링을 짜여진 각본 정도가 아니라, 어떻게 하면 더 비도덕적으로, 비인격적으로, 얼마더 성차별을 해서 이런 대사와 선동을 막해가지고 평상시 그 체육관에 들어오지 않는 사람들, 체육관에 노동자들이 들어오기 전까지는 도저히 상상할 수 없던 일을 체육관이라는 공간에 들어오면 당연시되게끔 만들어버리는 거예요. 아... 내가 이렇게 비인격적일 수도 있고 내가 이렇게 비도덕적일 수 있는 사람이구나. 자 사실 하지 못한 일을 그 체육관에 돈 내고 들어와서 하게끔 그렇게 하다 보니까 경쟁이 더 그게 문제가 심각해지는 대중문화가 됐다는 것이죠. 영어 중에 요 이런 문장이 있어요. I am subject to you. 나는 당신에게 복종하겠다는 뜻입니다. 이게 무슨 얘기냐면 나는 당신이 만든 모든 형식과 규정에 주체로서 존재하겠다는 얘기인데 결국은 그 따라가겠다는 얘기든요요 네. 우리가 대중문화를 만날 때 특히 미국식 드라마나 미드나 이런 이벤트 프로그램이나 리얼리티 프로그램을 만나게 되면 그 프로그램의 자기가 주인공이 됩니다. 그러면 그 프로그램을 믿는다는 거죠. 따라간다는 거고 그 환상에 스스로 빠져버린다는 거. 그럼 그 환상에서 나오질 못하고 그 환상 속에서 계속 따라가다 보면 미국이 만들어낸 대중문화가 다 옳은 것이라고 판단을 해버린다는 거죠 다시 말하면 저항하거나 항의할 수 있는 자유가 있음에도 불구하고 스스로 그거를 다 닫아버린다는 겁니다 그러다 보니까 미국의 대중문화가 점점 더 가열차게 비도덕적이고 또 비인격적으로 바뀔 수밖에 없는 거고 우리가 그걸 보고 나서 우리 대중문화도 그렇게 바뀌어가는 게 아닌가라는 생각이 들어서 다시 한번 문화를 읽는 힘이 필요한 게 아닌가라는 생각이 첫 번째 불편한
0: 진실이었습니다.
1: 네. 두 번째가 이 포르노그래피입니다. 이 책에서도 얘기를 하고 있는데 미국에서 매년 약1 3 0 0 0 편의 포르노가 제작되고 있대요. 그리고 포르노 산업이 2006년도 기준만으로도 970억 달러입니다. 지금 1천억 달러가 넘었다는 얘기죠. 뭐 이게 마이크로소프트나 구글, 아마존, 이베이, 야후, 애플의 수익을 다 합한 것보다 많습니다. 근데 더 문제는 인터넷 포르노의 가장 큰 고객이 10대라는 거죠. 아... 10대 청소년들 더욱더 유혹합니다. 이게 예전에는 잡지였고 일반 책이었지만 지금은 무가의 인터넷입니다. 그러니까 요즘도 뉴스에서 많이 보도가 되지 않습니까? 10대 청소년들 문제가 심각하다. 근데 문제는 그 포르노 사이트가 전부 다 미국 서버입니다. 네. 미국이 만들어내는 거고. 근데 그 사실 그 내용 자체가 대단히 비현실적인 내용들이 많음에도 불구하고 그런 것들을 청소년들이 믿게 되면 그게 더큰 범죄로 악용될 수가 있다는 것이죠. 그데 문제는 뭐냐. 인기 가수의 뮤직비디오가 다 포르노그래피를 본따고 있다는 거예요. 치장되고 있고 국내 아이돌 그룹의 안무도 동일한 방식으로 패러디가 되고 있습니다. 네. 이것도 가장 큰 문제다. 대중문화가 전쟁의 지배와 잔인성을 미화하는 것처럼 포르노는 성착취의 잔인성과 지배를 미화한다. 결국 포르노도 같은 질병이다. 이렇게 저자는 이야기합니다. 네. 나에겐 힘과 지배력을 이용해서 사람들을 내가 원하는 대로 움직일 수 있는 능력이 있으므로 이 힘과 지배력을 사용할 권리가 내게 있다 이런 믿음을 갖고 만들어지는 게 포르노라는 거죠 다시 말하면 그것은 기업적인 권력 제국주의적인 권력에서 생겨난 질병일 수밖에 없다 포르노는 라스베이거스의 카지노와 유흥가처럼 또 미국이라는 환상의 나머지 부분들처럼 죽음의 유혹에 빠진 문화의 번쩍이는 겉모습이다 이렇게 정의를 내리고 있습니다
0: 뭐 얘기를 들어보면 은다 고개가 끄덕여지는데요 미국의 굴욕 지금 다섯 가지 불편한 진실 중에 두 가지만 얘기하셨는데도 굉장히 불편해지고요 그렇죠. 우리 문화를 다시 한번 돌아보게 됩니다 그 외에 또 어떤 그 환상들이 있는지 얘기해 주시겠어요? 간단하게 네. 세
1: 번째는 엘리트 교육을 통해서 특권층을 만들면서 결국 기존 특권층과 기득권의 정당성을 만들어버리는 겁니다 음... 영어 중에 education is economy 라는 용어가 있습니다 네. 교육은 경제다 그래서 교육을 많이 받은 사람 얘기는 다 정답이라는 거죠. 음... 꼭 그건 아닌데도 불구하고.
0: 근데 대부분이 또 교육을 많이 받으려면은 돈이 많이 들게 되는
1: 환경이죠. 심슨이라는 만화 있죠. 네. 미국의 시트콘 만화. 거기에 이런 장면 이 나옵니다. 심슨 아버지가 학교에 가서 우리 애들에게 숙제를 더 내주셔야 돼요. 잠도 못 자고 숙제하도록 많이 내야 돼요. 그럼 마지막에 화면 앞으로 얼굴 딱 땡기면서 그러면 우리 아이들은 한국 사람이 되어 있을 거예요. 뭐 이렇게 <웃음> 이런 장면이 있습니다.
0: 맞아요. 이런 장면이
1: 있습니다. <웃음> 미국인들이 갖고 있는 그 환타지 중에. 비인간적인 교육, 아이들에게 엄청난 숙제량 이런 거는 결국 한국식 교육이다. 이렇게 돼 있거든요. 네. 우리도 이미 미국 교육을 넘어서는 오바마 대통령이 부러워한다는 한국 교육. <웃음> 이게 결국 엘리트 교육을 통한 또 다른 특권층의 정당성 아이들한테 믿게끔 하는 게 아닌가. 또한 가지 애들이 옳지 않은 걸 옳지 않다고 얘기할 수 있는 능력조차도 없애버리는 게 아닌가.
0: 비판 능력이 그러니까. 없어지는 거죠. 예.
1: 네 번째는 긍정심리학의 문제입니다. 미국의 자기개발서 중에 보면 다 긍정하라. 이런 경우가 많잖아요. 근데 이런 실패하기를 배우지 않으면 배우기를 실패한다. 뭐 이런 말이 있습니다. <웃음> <웃음> 중요한 것은 좋은 상황이 발생하는 것이 아니라 상황을 어떻게 하면 최대한 활용할 수 있는가 이러면서 행복 이런 얘기를 많이 합니다. 근데 결국 뭐냐면 그게 순응하는 얘기라는 거죠.
3: 음, 세상에 순응해라.
1: 이렇게 사람들을 한다는 게 문제입니다. 마지막은 법인형 국가의 실체와 껍데기 뿐인 제국 이렇게 마무리가 되는데요. 경제가 몰락하고 있고 환경이 몰락하고 있다. 그 다음에 가장 큰 문제는 부가 세습되고 있다. 이게 미국의 가장 큰 문제다 이렇게 이야기하는 책이 미국의 구력입니다
0: 사실 미국이 꿈꿨던 세상은 누구든지 노력만 하면, 하면 꿈을 수 이룰 수 있다 그것이 바로 전 세계 사람들을 아메리칸 드림을 꿈꾸게 그렇죠. 했던 매력이었는데 지금은 이제 누구도 그 체제를 네. 뚫고 올라가서 아메리칸 드림을 성사시킬 수도 없을 정도의
1: 미국을 만들었던 네. 선조들의 청교도주의 청렴하고 깨끗하고 그리고 공정한 경쟁을 얘기했던 미국의 역사가 지금 력욕에 있다라는 이야기입니다.
0: 네, 미국의 구력 오늘은 세종대학교 만화 애니메이션 학과의 한창 교수님이 저자 크리스 해치스가 돼서 열변을 토해 주셨습니다. <웃음> 네. 감사합니다. 감사합니다. 다음 주에 다시 뵐게요. 네. 오늘 나를 사로잡은 책의 주인공은 현재 독립 큐레이터로 활동하고 있는 오해주 씨예요. 오해주 씨는 어떤 기관에 속해 있는 건 아니지만 독립적으로 전시기획과 미술평론을 맡고 있는데요. 비록 대학에서 미술을 전공한 건 아니지만 따로 열심히 공부해서 지금 수준에 올랐다고요. 어, 해주시는 큐레이터 일만 하는 게 아니라 최근 빈티지 패션샵도 오픈했는데요. 어, 큐레이터답게 옷가게가 마치 갤러리 같다고 하네요. 오혜주씨 결혼하고 엄마가 되면서 여자로 산다는 것에 대해 많은 생각을 하게 됐다고 하는데 그래서 오늘 추천해 주신 책 역시 여자로서의 의미와 관계가 있습니다. 어떤 책일지 직접 들어볼까요?
2: 페미니즘의 도전이라는 책이고요. 정희진이라는 여성학자가 쓰신 책이에요. 내용이 뭐 학술적이진 않아요. 아주 그런 전문서는 아니고 모성에 관한 거라든가 나이들에 대한 문제라거나 성매매라거나 그때그때 사회적인 이슈에 대해서 여성학자의 시선에서 바라본 칼럼들을 모아놓은 칼럼집이라고 할 수가 있어요. 되게 글들이 짧거든요. 그때 아무 페이지나 펼쳐도 굉장히 쏙쏙 눈에 들어오고 이해가 가요. 언젠가 한번 들어봤던 이야기들, 그런 이야기들이 쓰여 있어요. 그러니까 너무 공감하고 막 정말 좀 뭐라 그럴까. 나는 다른 사람하고 좀 다르게 생각을 했었는데 그게 내 말을 못해서 좀 답답해하고 있다가 이 책을 읽으면 아, 막 속이 시원한 느낌 있잖아요. 지지자를 만난 것 같은 기분이 들어서 책 읽다가 어떤 부분을 막 울기도 하고 진짜로 그랬어요. 네, 얼마나 공감이
0: 되는 부분이었을까 궁금해집니다. 정혜진 씨의 페미니즘의 도전을 추천해 주셨는데 오혜주 씨가 페미니즘의 도전 중에서 머릿말에 나오는
2: 부분을 낭독해 주셨거든요. 이 책이 어떤 책인지 잘 설명해 주는 부분입니다. 나는 안다는 것은 상처받는 일이어야 한다고 생각한다. 안다는 것. 더구나 결정적으로 중요하기 때문에 의도적으로 삭제된 사실을 알게 되는 것은 무지로 인해 보호받아온 자신의 삶에 대한 부끄러움 사회에 대한 분노 소통의 절망 때문에 상처받는 일일 수밖에 없다 여성주의는 사람들을 행복하게 하지 않는다 더욱이 편안할 수는 없다 기존의 지배규범 상식에 도전하는 모든 새로운 언어는 우리를 행복하게 하지 않는다. 하지만 우리 삶을 의미 있게 만들고 지지해준다. 여성주의는 남성과 여성 모두에게 자신이 어떤 존재인지 의문을 갖게 하고 스스로 자신을 정의할 수 있는 힘을 준다. 네, 낭독하는 목소리가
0: 아, 점점 더 힘차게 느껴지는데요. 목소리만 들어서는 나이를 짐작할 수가 없는데 애된 목소리와는 달리 40대 후반이시래요. 어, 늘 어린 친구들과 함께 작업하고 일을 하기 때문에 생각 역시 젊어지고 그러다 보니까 외모도 노화가 훨씬 더디게 오는 것 같다고 쓰직게 웃으시더군요. 자, 끝으로 오해주시는 페미니즘의 도전을 어떤 분들에게 추천해주고 싶은지 들어보겠습니다.
2: 그 전에 이책 읽기 전에는 좀 제가 약간 되게 날카롭고 좀 같은 경험을 하지 않은 사람들에 대해서 너는 그런 어려움을 몰라 이런 식으로 이제 공격을 많이 했는데 이 책을 읽으면서 많은 다양한 시각들이 있다는 걸 알게 되고 오히려 더 부드러워졌다고 할까요? 가정 주부들이 읽으면 참 좋을 것 같아요 특히 하고 싶은 꿈을 뭐못 이뤘다거나 아니면 은 여성으로서 살면서 힘들었다거나 지금도 좀 힘들다거나 나이가 있으신 분들 여성으로서의 삶을 좀 살아오신 분들 그런 분들이 읽으면은 굉장히 공감가지 않을까 네, 그런 생각이 들어요 음 위안과 힘을 주거든요 그래서 자신감을 갖게 하고 뭔가를 또 새로 시작할 수 있는 용기 네, 이런 것들을 줄수 있을 것 같아요.
3: MBC 라디오
0: 김기덕 감독의 한 영화에는 숲속의 외진 길을 지나서 물 한가운데 떠 있는 낚시터가 나오죠. 한번 들어가면 철저하게 혼자가 되는 곳. 음, 그래서 낚시터의 이름을 섬이라고 지었는데요. 고독, 그리고 세계에서의 자유로움. 이런 것들이 함께 공존하고 평화, 동시에 혼자라는 불안감이 공존하는 섬. 일상에 묶여 있다 보면 가끔 그런 섬을 꿈꾸게도 되지만은요. 사실 섬은 우리 선인들에게는 또 유배지로도 유명했습니다. 유배지로 유명한 섬에 대해서 다시 한번 생각해 보게끔 만드는 책. 절해 고도의 위리 안치하라를 쓰신 저자 이종목 교수님 모셨습니다. 안녕하세요.
3: 예, 안녕하십니까?
0: 처음에 이거 어떻게 제목을 읽어야 될지 아주 막막했습니다. 절의 고도는 알겠더라고요. 예. 위리 안치하라는 태어나서 처음 듣는 말이었어요. 잠시 뒤에 소개해 주시리라고 믿고요. 워낙에 그동안 뭐 한국 한시의 전통과 문예미라든가 조선의 문화공간도 쓰셨고요. 한시이 문화에 대한 책을 많이 집필하셨잖아요. 공부하시다가 정말 이 길이 아니면 못 느꼈을 희열감 같은 것도 남다를 것 같거든요. 언제쯤 그런 것을 맛보셨는지요?
3: 예, 그 예, 한문 공부라고 하는 게 외부에서 보면 굉장히 어려워 보이지만 집중해서 어느 정도 공부를 하다 보면 자연스럽게 나도 모르게 그냥 그 빠지듭니다 한문이라고 하는 게 사실은 좀 그런 마력이 있습니다. 한번 빠져보면
0: 요근데참 빠지기가 예전보다는 좀 힘들어진 시대잖아요. 그래서 어린 학생들 많이 들어오잖아요. 그런 학생들 아마 예전 학생들과는 조금 달리 한자 공부하는 것에 대해서 어려움을 느낄 텐데 그럴 때는 어떻게 지도하시나요?
3: 예, 저는 여러 가지 방법을 써봤는데 네. 요즘 그 하는 방법은 가장 원시적인 방법, 무식한 방법 씁니다. 무조건 외우라고 합니다. <웃음> 그래서 지난 학기 뭐 수업을 할 때는 네. 그 많이 외우면 학점 잘 준다 그래서 <웃음> 어떤 학생은 한시를 뭐한 30수 외워서 쓴 학생도 있고 아~ 그렇게 하니까 나중에 제일 많이 남게 된다고 학생들이 이야기를 하더라고요.
0: 한자 공부 역시 다른 방법이 없군요.
3: 그저 우리가 초기에 윤치호라든가 유길준 이런 분들이 미국과 관련을 맺고 책을 쓰고 영어로 일기를 쓰고 영어로 강의까지 하는데 그분들이 학원 다닌 것도 아니고 그분들이 영어 잘하게 된 이유가 있는 영어책, 전통적으로 한문 공부하듯이 처음부터 끝까지 쭉다 외웠을 것 같아요 네. 외우다 보면 뭐 언어도 되고 그 속에 담긴 사상도 이해를 하게 되고 그렇게 되지 않나 하는 그런 생각이
0: 들어요 아, 큰거 하나 배웠습니다 감사합니다 네. <웃음> 예. 어, 이번에는 신간 부부도 편해셨더라고요 어떤 예. 책인지 직접 좀 소개해 주세요
3: 이 부부 혹은 사랑의 문제는 가장 우리가 절실한 문제인데 지금까지 공부를 하는 사람들이 좀형이상학적이고좀 고차원적인 것에 너무 매달린 것이 아닌가 저도 결혼생활에서 한 20년 살아보니까 가장 많이 부딪히는 문제가 부부고 그러면 제가 문학 전공을 하고 있는데 문학의 가장 중요한 주제도 그건데 우리가 여기에 대해서 조금 더이 학술적인 접근, 연구를 해봐야 되지 않나 하는 생각을 해서 강의를 개명하면서조선시대 이 부부와 관련된 자료들을 모으고 또 그것에 대해서 해석을 해보고 그렇게 한번 해봤습니다.
0: 조선시대 의 부부들이 안고 있었던 가장 큰 고민은
3: 뭐였을까요? 지금 사는 것하고 똑같습니다. 예를 들어서 왜 부부가 불화가 있느냐 했을 때 이덕무라는 분은 남자는 내가 남자니까 여자보다 높다고 그렇게 죽해세우고또 여성은 지나나나 똑같은 사람인데 하는 것 <웃음> 바로 거기에서 싸우면 시작된다. 어찌 보면 뭐 지금 사는 거하고 똑같습니다. 그리고 가난하면 싸운다 그런 것까지 똑같습니다.
0: 똑같군요 다. <웃음> 그러면 그 시대나 이 시대나 누구나 안고 있는 근본적인 문제들은 비슷할 텐데 어떻게 해야 되나요? 여기 학술적인 연구라서 좀 흥미가 생기는데요. 방법이 좀 있을까 하고요.
3: <웃음> 저는 가끔 그 주례를 할때 이야기를 하는 게. 사랑하라 소리를 하지 않고 사랑하지 말라고 합니다. 사랑하면 쉽게 서로를 무시하기 때문에 깨지기 쉽지만 오히려 네. 예전 말에 손님처럼 공경하라 하는 아. 그 말을 합니다. 그래서 서로 공경하는 자세, 그건 예나 지금이나 똑같은 것 같아요. 아, 예. 물론 제가 뭐 잘한다는 이야기는 아닙니다.
0: <웃음> 이건 어디까지나 이제 학술적인 연구 결과다 이런 네. 얘기시죠?
3: 네.
0: <웃음> 어, 오늘 어, 저희가 모신 이유는 사실 절해고도의 위리안치하라 이번에 내신 책 때문이었습니다 일단 절해고도는 무슨 뜻인지 알겠는데요 위리안치라는 굉장히 아주 생경한 구절이 눈에 띄던데요 어떤 뜻입니까?
3: 위리안치라고 하는 형벌은 연상군이 만든 우리나라에만 있는 형벌입니다 어, 집에 가시나무 그러니까 탱자나무 이런 것을 가지고 지붕까지 이어지도록 덮고 거기에 뭐 개구멍 같은 것을 하나 내어가지고 어, 그것을 통해서 밥을 그 넣어주고 그래서 완전히 격리시키는 그런 형벌입니다. 그래서 보통 일반적으로 유배라고 할 때는 주인집을 하나 정해서 비교적 좀 자유로운 생활을 하는데 유리한 친은 아예 그 감금형에 해당되는 것. 뭐 그렇다고 할수 있습니다.
0: 네. 그러니까 외부와 완전히 고립돼서 살아야 되고 겨우 목숨만 연장하는 그런 처벌인데요. 처음으로 만든 사람이 연상군이라고요.
3: 연상군이 사활을 일으키면서 많은 선비들을 괴롭힐 때이 섬이라고 하는 것도 사실은 외부와 가장 격리된 공간인데 거기에 한번더 해서 또 위리안치라고 해서 가시덤불로 집을 애호사게 해서 더욱더 험한 형벌을 가했는데 재미난 것은 그 연상군이 스스로 만든 그 형벌, 위리안치에 나중에 폐위된 후에 교동에 가서 그 위리안치 속에서 최후를 맞게 되죠.
0: 아, 그런 일화가 있었군요. 이번에 책 쓰신 분을 보니까 이종목 교수님 외에 안대회 선생님 계시더라고요. 그 정조의 비밀편지, 또 조선을 사로잡은 꾼들이책 덕분에 저희가 또 만나뵐 수 있었거든요. 두 분이 어떤 기준으로 집필 분야를 나누셨는지요?
3: 예, 안대회 교수는 뭐 개인적으로 친한 친구고 해서 처음에 이제 섬이라고 하는 것이 단순한 뭐 휴양지라든가 그런 것이 아니라 다옛 사람들의 어떤 숨결이 남아있는 곳인데 뭐 잡지에서 연재를 하면서 이제 직접 가서 그 현장을 둘러보고 글을 쓰자고 했는데 친한 관계로 내 혼자 그것을 보고 말기 너무 아깝고 또 누구나 저희같이 공부하는 사람들도 섬에 가서 그런 현장을 직접 보고 싶어합니다. 바로 그점 때문에 이렇게 되었으면 우리가 같이 가면서 서로 교대교대로 한 꼭지씩 맡아서 섬을 한번 다뤄보자 그렇게 되었던 겁니다.
0: 그런데 섬들이 많을 텐데 하필이면 그섬 중에서도 유배지였던 섬을 찾으신 이유는요?
3: 예, 그 섬이라고 하는 곳이 지금은 가는 것이 예전에 비해서 쉽습니다만 예전에는 그 유배되지 않으면 사실은 가지 않는 곳이 섬입니다. 그곳에 물론 주민이 살지 않았던 것은 아니지만 글을 남길 수 있는 지식인들이 섬을 가는 것은 유배가 거의 유일한 기회였기 때문에 섬과 유배는 바로 연결된 주제입니다. 아
0: 그랬군요. 그러면 여기에 등장하는 유배지로서의 섬은 모두 14개의 섬이 나오던데요. 이 섬들 중에서 직접 가보셨을 때 가장 인상에 남았던 섬은 어떤 섬이었는지요?
3: 여러 섬들이 다 나름대로 의미가 있었습니다만 예를 들어서 임자도 같은 경우에는 조희룡이라고 하는 이 추사의 그 신복이었죠. 그 화가가 그곳에 가서 유배를 살았는데 임자도에서 그 조희룡이라는 분이 그 전에는 매화를 그래도 빨간 매화를 화려하게 그리고 그렇게 하다가 이제 유배를 가서 주로 돌을 그린다든가 대나무를 그린다든가 해서 그림의 주제도 좀 바뀌고 그럽니다 그리고 새로운 시각으로 그림을 한번 그 보게 되는 것 같아요 그래서 이 사람이 어릴 때 가랑이 사이로 뒤로 봅니다 그러면서 마치 화가가 새로운 어떤 그 각을 잡기 위해서 하는 것처럼 그 글을 읽고 우리도 거기 가서 한번 그런 마음을 가지고 가랑이 사이를 한번 본 그런 기억도 있고 또 신지도 같은 경우에는 모래사장이 울음이 우는, 운다는 뜻입니다. 바로 그곳이 고통을 받고 평생 그곳에서 유배지에서 풀려나지 못하고 그곳에서 죽거든요 아... 그래서 그 괴로움, 그 울음을 그 터뜨린 그 섬인데 그 모래를 밟으면서 여기에서 그 사람들이 어떤 생각을 하고 어떤 눈물을 흘렸는가 그것이 사실은 기억에 남는 그런 장면들입니다
0: 이 책을 읽고 나면요 은 우리가 그냥 휴가철에 놀러가서 밟는 모래와는 차원이 완전히 다른 모래 섬이 될것 같아요 말씀하셨다시피 예전에는 거의 무기징역과 같은 기한이 없었다면서요, 유배에?
3: 예, 그렇습니다.
0: 그러니까 사람들이 유배지로 떠날 때 심정이 어땠을까요?
3: 거의 뭐 죽으러 간다고 생각을 했던 것 같습니다. 왜냐하면 사형 다음 형벌이 유배였기 때문에 특히 이제 섬으로 갈 경우에는 다시 돌아오지 못한다고 생각했으니까 절망의 상태로 떠난 것 같습니다.
0: 아, 반면에 유배지에서도 나름의 마음의 평화를 찾고 그리고 창작이나 학문에 그 열정을 쏟았던 선인들 지금 생각하면 참 대단하다는 생각이 들거든요. 누가 있을까요? 대표적인 인물로.
3: 예, 아주 그런 분들이 꽤 많은 것 같습니다. 이 유배 간 분들을 보면 처음에는 이 비분 관계에서 술을 마시고 또 때로는 시를 지어서 임금님 그립다. 하는 글을 짓습니다 혹시 그 글이 다시 인근님 귀에 들어가서 아~ 돌려주기를 그러다가 1년, 2년 지나면 이제 그곳에서 어떻게 살아야 되는가에 대해서 고민을 하고 그러다 보면 오히려 거꾸로 생각해서 내가 벼슬을 할 때는 구경하지 못한 아름다운 산천 바다 구경을 어떻게 하겠습니까 그래서 이제 하늘의 도움으로 유배라고 하는 형벌을 받아서 자연을 즐기게 되었으니까 얼마나 좋은가 이렇게 해서 이 생각을 전환을 합니다. 그러면서부터 거기서부터 저술을 하기도 하고 문학작품을 쓰기도 하고 그렇게 되는데 김만중이 소설 사시남정기를 쓴 것도 섬의 유배가서였고 그리고 많은 가사작품들 뭐 속사민곡을 쓴 이진유 혹은 추자도의귀향같던 안조원 이런 사람들이 또 가사를 남겨서 국문학사를 다채롭게 했고 아까 이야기한 임자도에 간 조희룡은 또 그림을 그곳에서 그렸고 또 신지도로 간이광사는 거기서 동국진체라고 하는 글씨를 또 완성을 하고 또잘 아는 정약전, 다산정약용형 정약전은 거기 가서 자산현보 혹은 현산의보라고 하는 중요한 저술을또 남기게 되는 겁니다.
0: 아, 그러게요. 이 유배지가 아니었더라면 지금 이런 작품들 저희가 만나볼 수조차 없겠죠. 여러 섬들이 등장을 하는데요. 그중에서 굉장히 짧은 기간 이규보가 머물렀던 섬 위도. 일단 위치가 어디입니까?
3: 예, 위도는 이 군산 앞쪽에서 그렇게 멀지 않은 쪽입니다. 십수년 전에 또 불행한 카페리 그 침몰 사건이 있었던 곳인데 그 섬은 중국 송나라 때 고려도경이라고 하는 책이 있습니다. 그 송나라 사신이 고려에 와서 쓴 책인데 거기에서부터 바로 그 위도라고 하는 섬이 나오는데 꼭 고슴도치를 닮았다고 해서 그 글자가 고슴도치 비자입니다 아, 그래서, 그래서 위도군요. 예, 위도라고 되어 있고 요즘도 그 위도가는 배를 타고 쭉 위도를 바라보면 짧은, 키가 크지 않은 소나무가 잔잔하게 있는 모습 그런 것이 꼭 구선도치처럼 보입니다. 아,
0: 그렇겠네요. 이규보에게 그럼 이 유배지 위도는 어떤 곳이었을까요?
3: 그 아주 젊은 시절에 청춘의 꿈을 안고 이제 막 벼슬길에 나가서 큰 일을 하려고 할때꼭 보면 그 제주를 시계하는 기성 세력이 이규보를 밉게 봐서 팔관에 잘못 처리한 것을 물어서 이제 귀향을 보냅니다. 처음에는 상당히 좌절해서 가는데 그때 이미 이규보는 뭐 고려 전체가 알아주는 대작가로 성장해 있었습니다. 그러니까 이제 오늘날 변산반도 그쪽으로 쭉 가니까 가는 곳마다 사람들이 환호를 한 겁니다. 아... 사실은 어, 제 책에 쓴것 중에서 가장 호강하면서 귀향살를 <웃음> 했고 가장 짧은 생활을 했습니다. 그러나 네. 오늘날 이규보의 작품이 굉장히 뛰어난 것이 많이 있습니다만 바로 이 위도로 갈때 지었던 시들 중에 아주 뛰어난 작품이 많은 것으로 봐서 아마 문학적으로 굉장히 중요한 계기가 되었다고 생각을 합니다. 네. 그리고 여기를 가면서 쓴 일기가 있는데 어찌 보면 일기문학으로서도 아주 첫자리에 해당될 정도로 중요하게 돼 있으니까 본인은 어떤 계기가 되었는지는 확인하기 어렵지만 오늘날 남아있는 작품으로 보면 굉장히 중요한 의미를 갖는 것 같습니다. 아,
0: 그러네요. 그런가 하면은 20대의 거제도에 유배를 당한 이행 같은 경우는 유배되어 있던 동안 그 지은 씨가 무려 2배0수가 넘는다면서요?
3: 예, 불과 한석달 남짓 있었는데, 물론 이행이란 분은 연상군 시절에 거의 사형의 위기에 처했던 그런 사람입니다. 그 친구가 대신 내가 주모자라고 해서 친구가 대신 죽고, 아, 그래서 그... 이행한 노비로 신분이 이제 떨어져 가지고 갔습니다. 그러니까 죽으러 간 건데, 100일 후에 다행히 중종 반증이 일어나서 나왔던 것이고, 그런데 그참 묘한 것은 이행은 그 짧은 시간에 불과 며칠 만에 마음의 평화를 얻고, 이곳이야말로 하늘이 나에게 좋은 자연을 즐길 기회를 준 것이다. 그러면서 이 거제도에 이곳저곳에 이름을 붙이고 의미를 부여하는데, 예를 들어서 몇몇 그 지명, 고절령 같은 경우에는 이행이 붙인 명칭이 오늘날까지 전승이 될 정도입니다.
0: 지금 빨리 적응을 했다고 하시지만 이행의 시를 보면은요 짧은 시간에 굉장히 깊이 고통받았던 것 같기도 해요. 그 어, 해도록이라는 시를 보면은요 한 글로 그 해제를 해놓으셨던데요 한번 직접 이행이 되셔서 한번 낭독해 주시겠습니까?
3: 예. 어디라도 어, 술 잊기 어려운 곳이 있겠는가. 남쪽 변방 비바람치는 바로 이날에. 덧없는 인생 만리 밖에서 꿈을 꾸고 정막한 신세로 백년 사는 신세. 우르란 가슴을 터놓기도 귀찮고 침통하게 무릎을 자주 껴안고 있노라 이러할 때한잔 술이 없다면 그 자리에서 머리에는 하얀 머리 도다 나겠지.
0: 아, 얼마나... 한창 나이 아니겠습니까? 2 0대에 거제도에 유배되면서 괴로운 시간들을 많이 보냈던 것 같습니다. 다행히 빨리 극복을 했고 극복한 이유는 뭐가 있을까요?
3: 바로 어, 주위의 자연경관을 보면서 그 자연을 자신의 소유로 바꾸는 방식입니다. 어, 자연을 소유하는 방법은 부동산으로서 소유하는 수도 있지만 이행은 정신적으로 그것을 소유하는데 어떤 방식이냐 하면 예전 문인들은 그곳에 해당되는 글을 짓고 시를 지으면서 그곳의 주인이 됩니다. 예를 들어서 그 유명한 소동파의 적벽부가 있기 때문에 적벽은 소동파 것이 되었고 난정은 바로 왕의지가 난정서라는 글을 썼기 때문에 왕의지 것이 되었거든요. 바로 이행은 이 거제도 당시만 하더라도 거의 지식인들이 가지 않는 이곳에 내가 산하나 개울하나 폭포하나 이름을 붙이면서 내 것으로 만들고 그것에 시를 붙임으로써 산수자연을 내 소유로 한다. 그러면서 속세의 가치가 전도되면서 마음의 평화, 그런 것이 얻어진 것 같습니다.
0: 네. 이 부분에서 좀 개인적인 질문을 드리고 싶습니다. 이렇게 조선의 옛 선비들과 이제 논의시는 거잖아요. 문학적으로 시대를 초월해서. 그러다 보면 현실의 고민 같은 것들이 해결이 될 때가 있으신지요?
3: 어, 예. 저희들이 이제 주로 하는 일이 옛날 글을 읽는 건데, 저도 이제 신이 넘어가고 그러다 보니까 마음에 와 닿는 글이 나이에 따라서 다르다 하는 그런 느낌이 듭니다. 그게 무슨 말이냐 하면 제가 이제 머리가 이제 반백이 되어 가니까 예전 글에서 머리가 세는 것에 대해서 쓴 글을 보면 굉장히 공감을 합니다. 아, 그러세요? 늙어가는 것이 이제 처음에는 놀랍고 고통스럽고 또 좌절을 느끼다가 오히려 늙어가는 것으로 해서 나에게 어떤 장점이 생기는가 그 부분을 스스로 찾아내는 그런 글을 읽으면 아, 이 점이 바로 우리가 오늘날 배워야 되는 이른그 아. 웰에이징 문제 그것을 우리 선조들은 다 이렇게 했구나 미리
0: 하셨구나 <웃음> 예, 그렇습니다.
3: 김창업이라고 하는 그 17세기 분이 굉장히 건강했던 사람입니다. 60이 넘어서도 뭐 산을 잘 타고 해서 젊은이들이 못 따라오면 봐도 내고 젊은이들이 저이 정도도 못 온다고 그렇게 자부하던 사람이 어느 날 갑자기 이가 빠졌습니다. 아. 그래서 본인이 충격을 받아 가지고 이제 나도 노인이 되었구나. 하는 순간 주자, 조선의 그 학자들이 그렇게 떠받들은 주자 생각을 하는데 주자는 이제 논년에 눈이 보이질 않았습니다. 그래서 책을 못 보게 되었는데 처음에 주자도 좌절을 했거든요. 그런데 주자도 깨달음을 얻는 것이 어느 날 책을 보지 않고 눈을 감은 상태에서 사색을 하다 보니까 책을 읽으면서 하지 못했던 새로운 공부가 새로 시작되었다. 그러면서 주자가 하는 말이 왜 내가 진작 눈이 어두워지지 않았던가, 눈이 빨리 어두워졌으면 더큰 공부를 했을 텐데 그런 이야기를 김창업이 합니다. 그러면서 김창업은 이제 내 이빨이 빠짐으로 해서 내 나이에 맞는 공부가 무엇인지, 내 나이에 맞는 삶이 뭔지 그것을 이제 찾는다는 그런 식으로 이야기를 끌어갑니다.
0: 그 나이에 따라서? 또 다른 즐거움이 분명히 있을 수 있다는 거죠. 그런데 찾지 않으면 누가 주어두는 건 아닌 것 같습니다. 그런 의미에서 어, 저는 사실 은이 절의 고도의 아, 위리 안치하라 아직도 입에 붙지 않습니다. 위리 안치하라 이 책을 보면서 이 책은 사실 20대도 한번 읽었으면 좋겠고요. 3, 0 40대는 물론이고 나이 드신 어르신들이 읽어도 참 좋을 만한 책이다라는 생각이 들었습니다. 다시 한번 제목을 말씀드리자면 절의 고도에 위리 안치하라. 이 제목을 이렇게 지으신 이유는요. 스스로를 절의 고도에 위리 안치하라 이렇게 명령하시는 건지요. 아니면 예전에 유배를 명령했던 임금의 말씀을 그냥 따서 인용하신 건지요.
3: 예뭐 임금의 명령을 따서 어, 한 것인데 그다음 해석은 뭐 독자들이 자유롭게 하면 됩니다 이 책을 그 처음에 이제 기획을 하고 할때 예, 생각했던 것이 이 섬이라고 하는 것에 대해서 우리가 어, 낭만적인 환상 또 휴양 그런 개념이 아니라 가족들하고 함께 가고 그럴 때 여기에 예전 사람들이 무슨 일을 했고 그리고 어떤 글을 남겼고 또그 글을 함께 읽으면서 한번 생각을 해보는 그런 기회로 삼았으면 좋겠다 하는 그런 것을 아주 중요하게 생각을 했었습니다.
0: 네. 특히 이 안에 이한구 선생님이 사진을 또 찍으셨더라고요. 같이 이렇게 세 분이 여행을 자주 하셨습니까?
3: 저희들이 이제 짧게 는 1박 2일, 길게는 뭐한 3박 4일 여행을 함께 갑니다. 가기 전에 이제 글을, 과 자료를 준비해서 이제 함께 읽고 그리고 이제 배를 타고 섬에 들어가서 답사를 쭉 합니다. 이왕구 작가는 역시 프로구나 하는 느낌이 드는 것이 이 정도 높이에서 찍어도 될 텐데 하는 것을 산 정상까지 가서 다 훑어보고 다시 내려오고 그런 것을 한 두세 번 하기도 하고 또 시간도 이것은 새벽에 찍어야 된다면 뭐 전날 좋은 곳에서 회에 소잔잔 안할 수가 없겠죠. 그런데도 새벽에 일어나서 찍고 그리고 우리가 일정 때문에 먼저 오게 되면 며칠을 더 기다려서 좋은 사진 나올 때까지 찍더라고요. 그래서 아마 글에 대한 자신감보다는 이한구 작가의 사진에 대해서는 더 자부를 할수 있습니다.
0: 어, 무게를 질수 없을 것같은데 제가 보기에는. 저의 <웃음> 고도에 미리 안치하라 이렇게 세 분이 공동작업을 하신 걸 보면서요. 이책 혼자 가지고 가도 좋겠지만 친한 친구들과 나이를 떠나서 함께 이 책을 안고 가서 풍경도 둘러보고 옛사람 얘기도 하고 그리고 우리들 얘기도 하고 이러면서 이 책을 함께 다시 보면 좋겠다는 생각을 해봤습니다. 다시 한번 오늘 좋은 말씀 감사드리고요. 다음에 기회 될때또 모시겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 사람들이 부르던 할머니 이름 다시 한번 잘 생각해 보세요. 아침부터 찾아와 지갑 잃어버렸다며 울상짓던 할머니가 재발급 수수료가 비싸다며 깎아달라던 할머니가 이름을 물어보자 갑자기 멍한 표정을 짓는다. 기억 속의 이름은 어디로 갔을까? 이명윤 시인의 시 세상에서 가장 쉬운 질문 중 일부였는데요. 언제 어떤 순간에서건내 이름 석자와 나 자신을 잊지 않고 산다는 것이 결코 쉽지만은 않은 그런 세상입니다. 오늘 저녁 잠드실 때는요. 내 이름 석자 오롯이 가슴에 담게 되시길 바랍니다. 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽 저는 아나운서 김지은이었습니다.